0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. O tema da palavra hoje é Corre que a chuva está chegando. É? Abra sua Bíblia aí primeiro livro dos reis, capítulo 18, verso 41 a 46, você que nos visita, que prazer, que honra e que privilégio, você que assiste pelo, pelo Face, né, pelo Youtube, que honra, que prazer, eu sei que você vir aqui, é algo assim, me deixa muito alegre, porque a cidade de queimados tem tanta igreja bacana, tantos pastores bons, e você escolher esse lugar, isso nos deixa muito lisonjeado e você também que nos assiste tanta igreja também que está passando um culto essa hora e você nos assistindo é uma honra, nos sentimos honrados que você tem aí um culto abençoadíssimo primeiro Reis capítulo 18 diz assim a partir do verso 41 então disse Elias Acabe sobe, come e bebe porque já se ouve ruído de uma abundante chuva subiu Acabe a comer e a beber Elias porém subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra meteu o rosto entre os joelhos e disse ao moço sobe e olha para o lado do mar ele subiu olhou e disse não há nada então lhe disse Elias volta e assim por sete vezes a sétima vez disse eis que se levanta do mar uma nuvem pequena com uma palma da mão do homem então disse ele sobe e dize a ah, cabe aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento. E o que que aconteceu? Caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jeziel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jeziel. Pai, em nome de Jesus Libera agora a tua palavra Nós removemos agora Toda passividade Toda conversação Toda falta de reverência Toda falta de temor E declaramos agora, Pai Esse ambiente mais do que espiritual Não sou eu o homem Quem vai estar falando Mas é o Senhor usando a minha vida Deus, que não saia uma vírgula dos meus lábios, que não seja com a Tua permissão. Fala conosco no coletivo, mas fala também no individual. E que ao terminar esse culto, todos nós possamos ir para a nossa casa convicto de que o Pai falou na casa. Nós oramos agora, dar-nos espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus, todos digam amém. Diga para o irmão que está do seu lado, você está no lugar certo. Na hora certa, com as pessoas certas, Deus tem uma palavra para você. Irmãos, a pastora Silene falou aqui que quando a pessoa está na, na rua, na iminência de chegar a chuva, quando a chuva cai, a primeira atitude da pessoa às vezes é abrir o guarda-chuva. Mas, quando uma pessoa também está andando na rua e ela percebe que a chuva está chegando, é inevitável que ela apresse o passo, ou às vezes até o caso de correr. Quem já passou por isso? Você não tem guarda-chuva, então você vê que a chuva está caindo, você apressa o passo, mas às vezes a gente até corre. E esse texto aqui, ele é muito interessante, porque à medida que Elias percebe que o tempo vai mudar, ele dá uma ordem para Acabe, para Acabe correr. E no final, Elias mesmo também corre, ele corre tanto que ele chega primeiro do que Acabe. Alguém já percebeu que o tempo está mudando, irmão? Você percebe que os céus já estão ficando negros e que a chuva de bênção vai cair na sua vida? Antes de vir para cá, estava tarde. Meu irmão mandou um zap para mim, estava reproduzindo lá, convidando nos, nos grupos. Meu irmão mandou para mim a foto de uma moto e disse, assim, pastor, não era nem para agora. A minha previsão era para mais tarde. Mas a bênção já chegou. Já começou a chover na vida dele Eu não quero falar só de uma chuva Com coisas materiais não Eu quero declarar que a chuva mais importante É a chuva espiritual E é essa chuva espiritual que vai vir sobre nós Alguém diga glória a Deus? Então eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida Qual pastor? Corra Que a chuva está chegando Você pode bater no ombro da pessoa que está do seu lado E dizer para ela, corra meu irmão A chuva está chegando Agora o profeta Elias, ele enviou essa mensagem a Acabe, porque ele percebeu alguns sinais acontecendo de que a chuva, ela iria cair. Elias era um homem que acreditava que Deus falava através de sinais. Como se crê que Deus fala através de sinais, irmãos? Você não pode ignorar os sinais de Deus. Deus fala através de sinais. E quais são então, ou quais foram os sinais que mostraram para Elias que a chuva ia chegar? Primeiro sinal, é o sinal da audição. Eu disse o quê? Fica claro que o sinal mais evidente de que a chuva estava chegando percebido pelo profeta Elias, foi a audição, verso 41 do capítulo 18, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, por que irmãos? Veja, de alguma forma, a Bíblia deixa claro, que Deus enaltece o sentido da audição, acima de todos os outros quatro sentidos. A audição, meu irmão, é um sentido extremamente importante, tanto para o ser humano, quanto também para os animais. Você sabe que uma criança, para aprender a falar, ela precisa primeiro aprender a ouvir. Se ela não ouve, olha, isso é também um princípio espiritual, aquilo que você consegue ouvir da parte de Deus Vai determinar os rumos da sua vida Lá em Romanos 10, 17 Apóstolo Paulo afirma que a fé Ela vem pelo Ouvir Ou seja, o fruto mais poderoso Que o homem pode desenvolver Que é a fé Vem por onde? Pelo ouvir Portanto a Bíblia está pegando o seu sentido de audição E enaltecendo ele em relação aos outros quatro que você tem Isso fica muito claro, irmãos Quando o profeta Elias diz Olha, eu ouvi O que eu sei a respeito dessa chuva Eu ouvi O que eu estou crendo a respeito dessa chuva Eu ouvi se existe uma fé no meu coração a respeito do que o céu vai enviar, é porque eu ouvi. Não começou com aquilo que eu vi, começou com aquilo que eu ouvi. Não começou com o um relato do moço a respeito da nuvem, começou com o que eu ouvi. Então o primeiro sentido que Deus usou como porta de entrada para falar com Elias não foi... Visual, mas foi a audição. Eu ouvi um som, agora perceba como isso aqui, irmãos, explica muita coisa. Presta atenção, presta atenção, explica a razão do ânimo de Elias diante da informação de que havia uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando Elias ouve o relato da imagem. Que o um rapaz chega na sétima vez e fala assim, olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando ele traz essa mensagem, ele não está na mesma fé que Elias. Ele não está no mesmo espírito. Ele não está no mesmo ímpeto. Ele não está com a mesma alegria. E por que ele não está tão alegre com o que ele viu? Porque ele não ouviu nada antes. Quando o moço relata para Elias, a reação é diferente. Porque o relato que o moço traz, combina com aquilo que ele vinha ouvindo. Escute o que eu vou falar para você. Se você não ouviu o que eu ouvi, você nunca vai entender porque eu estou tão animado com esse sinal. Não espere... Das pessoas, o mesmo ânimo que você tem ao relatar o aparecimento do sinal. Por quê? Porque elas não ouviram o que você ouviu. Por isso, elas não vão entender a sua alegria diante de você. Quando você ouve, porque elas não ouviram o que você não ouviu. Você percebe? Que o moço vai lá seis vezes. E chega para Elias... Não estou vendo nada. Como é que Elias estava? Elias estava nessa posição com os joelhos. A Bíblia diz que ele estava com o rosto entre os joelhos em terra. Orando. Na sétima vez, o moço vem, olha, viu alguma coisa? Bom, se eu posso falar que vi alguma coisa, se isso é alguma coisa, eu vi uma mão, uma nuvem, como do tamanho da mão de. Um homem, mas ele não tem a mesma alegria, Porque, irmãos, que ele não tem a mesma alegria? Porque ele viu um pequeno sinal, mas ele não ouviu o ruído, tem gente que não dá valor ao pequeno sinal, porque ele não ouviu nada antes, quem é que fica animado com um pequeno sinal? Quem já ouviu um ruído antes, não ele só ouviu um ruído. Não tinha tempo. O tempo estava normal. Como é que Elias ouviu esse ruído? Ele ouviu esse ruído no reino do Espírito. Ele ouviu esse ruído no mundo espiritual. E a minha oração é que Deus possa abrir os nossos ouvidos. Para ouvir o que o mundo espiritual está nos falando eu oro nesses dias para que Deus abra os nossos ouvidos espirituais você percebe que quando o moço diz a Elias o que aconteceu ele não tem nada fervendo dentro dele é como se eu pegasse um texto em alemão e desse para alguém ler alemão mas eu mesmo não entendo nada de alemão eu pego o texto e entrego para ele ou seja, passou por mim mas não me disse nada e esse é o moço de Elias, passou por ele, mas não lhe comunicou nada. Por quê? Porque ele não sabia ler os sinais. Irmão, você precisa aprender a ler os sinais. Há sinais de uma abundante chuva, mas só vai dar valor aos sinais quem ouviu primeiro. Quem não ouviu vai dizer, olha, estou vendo um negocinho aí. Eu estou vendo um negocinho aí Mas quem ouviu e vê agora a imagem sabe Opa, eu já ouvi no mundo espiritual Se tem esse sinal aí, pode ter certeza então que vai cair chuva E essa chuva será uma abundante chuva Se tem alguém comigo, diga a glória a Deus Às vezes tem coisas que você tem ouvido desde a infância Desde que você se converteu por isso, quando vem o sinal, você sabe que vem chuva abundante. Eu ouvi o ruído de uma abundante chuva. E por ter ouvido, então eu tenho duas atitudes. Eu ouvi. Então eu tenho duas atitudes. Presta atenção agora nessa revelação. Primeiro, com Acabe. Segundo, comigo, com Elias. O que, que Elias fala para Acabe? Acabe... Sobe, come, bebe. E você, Elias, eu vou para o monte Carmelo. Eu vou subir ao cimo do monte e vou orar. Veja bem: visto isso aqui não é algo interessante. Por quê, irmãos? Que Deus deu a tarefa mais fácil para Acabe: sobe, come e bebe, vai comemorar. Porque eu vou orar geralmente quem não ouve não vai ter o mesmo encargo para orar pelo milagre na realidade, quem não ouve, se subir para orar, vai até atrapalhar porque vai subir com os pés, mas o coração vai ficar lá embaixo Você está aqui ou não? Tem gente que é melhor não subir Porque não vai ter o mesmo encargo de quem ouviu Por quê? Por isso, o comprometimento com a obra de quem sabe o que Deus está fazendo É muitas vezes incompreendido pelos que nada ouviram não adianta você tentar comprometer alguém pela persuasão natural ou de uma forma impositiva a um projeto do céu o qual ela nada ouviu da parte de Deus. Não adianta você pedir a sua esposa para orar por algo que ela não ouviu, só você ouviu. Não adianta você pedir o seu esposo para orar por algo que ele não ouviu, só você ouviu é melhor não ir, para não gerar incredulidade imagina Acabe lá em cima Elias de joelho, um rosto no pó gerando o um milagre e Acabe vai fazer o que? quando um garoto chega para dizer que não está vendo nada, qual seria o coro de Acabe? sua oração não funciona rapaz Deus não está te ouvindo Então é melhor acabe comemorar, porque ele não vai entender o que é orar por uma causa. Pastor, nós temos falado aqui, mesmo que você saiba que Deus vai fazer, ore. Zacarias vai dizer, olha, pedi chuva no tempo da chuva, olha, mesmo sabendo que Deus vai derramar chuva, eu quero desafiar você, continue orando, continue orando, se você já ouviu que Deus vai fazer, meu irmão, ore, 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 entenda que quando a chuva chega, muitos são abençoados, mas na hora de gerar a chuva, somente os que ouviram de Deus, vão ter fé no coração para pequenos sinais. A chuva vai cair Muita gente vai ser abençoada Mas olha, na hora de gerar a chuva Só os Elias vão gerar a chuva Você está comigo? Fala para pelo menos três irmãos Irmão, você é Elias E você já ouviu sobre a chuva Diga, abre a sua boca e declare Porque vai chover tem momentos cruciais na sua vida em que algumas pessoas não podem estar ao seu lado para não atrapalhar você isso aconteceu irmãos, com Jesus lá em João capítulo 4 quando Jesus foi evangelizar a mulher samaritana os discípulos não estavam prontos para ver aquele momento Jesus estava quebrando um tabu era um homem conversando com uma mulher. E não era um homem comum. Era um judeu conversando com uma samaritana. Os discípulos não, puderam, não podiam ficar perto. Aí Jesus pega os doze e manda ir na padaria comprar pão. Espera aí. Faz sentido? Doze homens para comprar alimento? Mas por que, que os doze tinham que. Ir? Porque eles não estavam preparados Para estar naquele momento do milagre João 4, 7 e 8 Nisto Veio uma mulher samaritana Tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber Pois seus discípulos Tinham ido à cidade para comprar Alimentos Quem não está fechado com você na hora do milagre tem que ir comprar pão. Bate no ombro da pessoa que está, o senhor, só quem não está fechado com você. Na hora do milagre, dá um dinheiro para ele, manda comprar pão para não atrapalhar. tem gente que não pode estar com você na hora do milagre, não abra mão dele, mas entenda que ele não pode estar com você naquele momento, não abra mão de ninguém, mas ora para que ele também possa ouvir de Deus, porque se ele ainda não ouviu o ruído de chuva, ele nunca vai entender o tamanho da sua empolgação. Então, se tem uma coisa que eu gosto de fazer não desprezando ninguém, é orar quando eu estou sozinho sozinho eu amo orar sozinho porque eu oro por aquilo que eu já vi e não vai ter ninguém do lado para se assustar quando eu estiver orando amém quantos tem ouvido ruído de grande chuva aqui, meu irmão O que você ouve vai determinar o que você fala Se você tem ouvido ruído de chuva sobre a sua família Abre a sua boca Se você tem ouvido ruído de chuva sobre as suas finanças abra a sua boca Se tem algum incrédulo, manda ele comprar pão Daqui a pouco os discípulos chegam com alimento E Jesus não quer comer que incoerência, manda eu comprar, eu chego e não quer comer. Não, mas foi uma estratégia só para Jesus tirar de perto dele. E Jesus vai dizer: A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Se vocês estivessem aqui, vocês não iam entender nada, iam me atrapalhar. Quem está comigo? Não despreze Os pequenos sinais Se você já ouviu alguma coisa de Deus Eu vejo Uma pequena nuvem Do tamanho Da mão de um homem Mas esse Por que que esse é o sinal? Porque eu já ouvi Quando eu já ouvi a imagem está alinhada com aquilo que eu ouvi, não importa o tamanho, porque eu já ouvi, Deus já falou comigo, isso é um sinal, Deus já falou, Deus está mostrando, mas já falou lá atrás comigo, Deus já falou no meu espírito, já falou no meu coração, acabe, você não pode ir comigo, come, sobe, come, bebe, vá comemorar, eu, eu vou por cima do carmelo, eu vou orar e você não vai entender nada. Você vai me atrapalhar. Você está me entendendo? Diga para a pessoa que está ao seu lado com muito carinho. Diga, senhora, assim, se você ainda não viu o que eu vi, não me atrapalhe. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, irmão? Qual é o segundo sinal? Sinal dos céus abertos. Sinal de quê? Qual o primeiro sinal? Da audição. Segundo sinal? O texto diz que Elias foi orar. E pelo que irmãos que Elias estava orando? Presta atenção: Elias não orou para que chovesse. Elias orou para que os céus se abrissem de novo. Entenda o que eu vou falar para você nessa noite no seu espírito. A oração por uma chuva era uma oração por um evento. Mas a oração pelos céus abertos iriam resolver toda a sequidão de Elias lá em Israel. Israel estava tão seco que uma chuva só não iria resolver o problema. Era preciso céus abertos. O que resolve às vezes não é uma oração, o que resolve às vezes não é uma mensagem, mas é um desatar contínuo da chuva do céu na sua vida. Por exemplo, você está com um problema financeiro de 3, 4, 5, 6 anos atrás, não é um aumento salarial que vai resolver você precisa de um ciclo contínuo de provisão. Você não precisa de uma chuva. Você precisa de céus abertos. E eu quero profetizar que não é uma chuva que vai vir. Céus se abrirão sobre nós. Será uma chuva contínua. Tem alguém que recebe? Diga glória a Deus. Tem muita coisa para resolver. Você precisa que a chuva volte a fazer parte do seu dia a dia. Que chova hoje que chova daqui a uma semana, que daqui a um mês possa chover novamente, aí a terra percebe que a chuva não é uma coisa pontual, mas as chuvas simplesmente voltaram, bate no ombro da pessoa que está do teu lado, por favor, e diga para a senhora, assim, você não vai ter um evento, não vai ser uma chuva, diga, os céus se abrirão sobre a sua vida, você está comigo irmão? Não é apenas tirar uma foto em família naquele dia de comemoração, final de ano, está todo mundo arrumadinho, todo mundo cheirosinho, todo mundo bonitinho, penteadinho, aí você faz, não, vamos aproveitar essa oportunidade, porque a gente não sabe quando vai ter outra, não, não é isso não, você não precisa engarrafar a água dessa chuva, porque amanhã vai chover de novo. Você não precisa tirar uma foto para eternizar aquele momento, achando que ele nunca mais vai acontecer, eu estou declarando que vai ser uma chuva contínua, vai ser o estilo de vida, vai ser uma chuva contínua, tem alguém que recebe, diga glória a Deus, você não precisa registrar aquele momento, querendo eternizá-lo, com medo de que jamais se repita, não, porque o tempo de chuva voltou sobre a sua vida, sobre a nossa vida, você não precisa registrar o mover desse culto, com medo de que ele não se repita, porque não é uma chuva, são os céus abertos de novo sobre nós, Toda semana vai chover no nosso meio, vai chover milagres, vai chover restauração, vai chover batismo com o Espírito Santo, vai chover conversão, vai chover chuva de Deus sobre a nossa vida. Se tem alguém que crê, diga glória a Deus. Se tem alguém que crê, reaja a essa palavra. Pode aplaudir. Agora veja bem, o sinal dos céus abertos, irmãos, foi uma resposta à oração de Elias. Olha para mim, por favor. Agora, por quê que Elias teve esse encargo tão grande para orar pela chuva? Primeiro, ele tinha ouvido o ruído eu ouvi um ruído de chuva, então vou, vou orar pela chuva, essa foi a primeira razão, agora segundo, por que, que Elias teve esse encargo, olha para mim, Elias tinha voltado recentemente para Israel, sabemos que a seca foi pontual, foi em Israel, mas obviamente as cidades, Vizinhas foram afetadas. Não tem água. As coisas vão se escasseando. Ele nesse período aqui, você sabe que ele estava lá em Sarepta. Que fica numa região também chamada Sidom. O fato é que Elias estava um tempo fora. E agora ele volta para Samaria. Ele confronta, acabe. Ele chama lá para o desafio os 400 profetas de Baal, os 450 de Azera. E ele agora, ele mata esses profetas no ribeiro de Quizom. Eu disse o quê? E quando ele faz essa, essa matança, pastor Ney, no ribeiro de Quizom, o ribeiro de Quizom está seco. E Elias fica espantado Nossa Como Esse ribeiro está seco Elias conhecia o cântico Que está lá No livro de Juízes Que é o cântico de Débora A respeito do ribeiro de Quison. Olha o que vai dizer Juízes capítulo 5 20 e 21 Desde os céus Pelejaram as estrelas contra a Cícera desde a sua órbita o fizeram o ribeiro de Quizon, o que que fez? esse ribeiro de Quizon era tão forte que esse ribeiro de Quizon arrastou Jabim, Cícera arrastou e quando Elias chega agora o ribeiro está seco que coisa poderosa Quizon, o ribeiro das batalhas Irmão, quando você tem uma referência de tempos bons, o choque é maior quando você vê algo destruído. Como é que você não se sensibiliza para orar quando você tem esses dois quadros na mente? Como era e como está? Me assusta como pessoas que têm esses dois quadros na mente, essas duas fotografias, e ainda não se sensibilizaram para orar. Elas sabem como era e vê como está. E ainda assim não ora. Você tem uma memória de um ribeiro que arrastou um exército inteiro. E agora você está vendo esse ribeiro seco. E por que você ainda não subiu o carmelo para orar, para mudar essa situação? Se você já viu, já conheceu pessoas, ministérios... Já arrastaram multidões E hoje está seco Sobe o Carmelo, irmão Vai orar para mudar essa situação Eu não vou deixar isso assim Eu já vi esse ribeiro Eu conheço a história desse ribeiro Eu vi o quanto esse ribeiro arrastou E hoje está seco Vou subir o Carmelo, vou pedir chuva Que isso vai voltar como era antes Se você já viu passado, sua família servindo ao Senhor e hoje está vendo todo mundo seco, disperso frio, indiferente sobe o Carmelo irmão vai orar Deus eu não aceito isso na minha casa não aceito isso na minha família eu já vi antes e hoje está seco, mas eu profetizo que vai chover e essa fonte vai voltar a jorrar Se você já viu uma liderança ativa, motivada, que arrastava multidões e hoje está seca, desanimada, o que, é que você tem feito? Elias falou assim: Não, eu conheço o cântico de Débora. Esse quisom que hoje está seco, que não está dando nada, arrastou um exército e eu não vou me conformar com isso, eu vou ao cimo do monte, eu vou orar para que chova, e esse ribeiro vai voltar da água, esse leito vai voltar da água, e se depender de mim isso não vai ficar assim, se depender de mim, aquele irmão não para, aquele irmão vai à frente, se depender de mim, aquela Célula não fecha, aquela célula vai para frente. Se depender de mim, esse ministério não minga, esse ministério vai para frente. Tem alguém entendendo aqui? Diga a glória a Deus. Porque no momento em que você começar a orar, os céus se abrirão e vai voltar a chover. Ei, prepare o seu coração, porque não será apenas uma chuva que virá, os céus estão abertos novamente. E onde não chovia muito tempo, voltará a chover continuamente. Diga para a pessoa que está ao seu lado, onde estava seco na sua vida. Diga-se: assim, vai voltar a chover, vai voltar a florescer esse rio que arrastava hoje está seco, vai voltar a dar água essa liderança que era forte que arrastava, vai voltar a ser forte vai voltar a arrastar se Deus está falando para alguém aqui se manifesta, reaja reaja a essa palavra o ciclo das chuvas o ciclo de chuvas está começando na sua vida Deus não quer enviar irmãos uma cura no seu corpo Ele quer que você viva com saúde Deus não quer dar apenas um final de semana feliz em família Ele quer ver sua família em paz contínua Não é apenas uma chuva que eu estou falando Eu estou falando de uma nova estação chegando eu estou falando de um novo ciclo. Deus não quer apenas pagar a sua dívida, Ele quer enviar um ciclo de prosperidade contínua na sua vida. Tem alguém que requerer nessa palavra? Diga glória a Deus. Diga para pelo menos 50 irmãos e irmãos. Meu irmão, o céu está aberto sobre você se você sabe o nome de alguém essa pessoa está lá atrás, grita para ele fulano, o céu está aberto sobre a sua vida, não vai ser uma chuvinha pontual não vai ser uma, uma temporada de chuva, vai ser uma temporada de chuva, chuva contínua, vai chover hoje vai chover semana que vem vai chover mês que vem vai chover o ano inteiro é uma nova estação de chuva chegando sobre nós Oh, oh, Aleluia Oh, Aleluia Oh, Aleluia Estou sendo profeta de Deus para você Nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã Você vai voltar a dar muitos frutos Esse kizom não vai acabar na sequidão A glória da última casa será maior do que a glória da primeira oh, A glória da última casa será maior do que a glória da primeira A glória da última casa será maior do que a glória da primeira Tem coisa boa chegando para a nossa vida chover na sua vida, meu irmão primeiro sinal Elias ouviu segundo sinal foi o sinal dos céus abertos, Elias não orou para chover Elias orou para o céu se abrir você achou que o céu estava fechado sobre a sua vida? pois é tem um céu aberto sobre você Seja bem-vindo a uma nova estação, onde vai chover na estação própria, eu quero ser profeta para dizer para você, não vai faltar chuva na sua vida, essa terra árida e seca vai receber do orvalho do céu sua casa vai receber chuva sua família vai receber a chuva de Deus seus negócios receberão a chuva de Deus sua vida financeira receberá a chuva de Deus seus filhos receberão a chuva de Deus agora mesmo sabendo que ia chover ele ia subir o cume do, do carmelo terceiro sinal é o sinal da banda do mar Verso 43 Disse Ao seu moço Sobe Não olha para qualquer lugar não Não olha para onde você quiser não Sobe E olha Para o lado Do mar Olha a orientação Olha Irmanida para o lado, a banda do mar Elias dá uma orientação direta moço, rapaz, garoto sobe, mas não olha para qualquer lugar olha para a banda do mar olha para o lado do mar e essa é uma das razões pelas quais Elias está empolgado por quê? porque o sinal que apareceu ele veio do lado do mar Ele veio da banda do mar Mas pastor, por que um sinal que vem da banda do mar É tão importante? Elias não era meteorologista Você já conhece aquelas pessoas Lá do, do campo Que elas sabem o seguinte Olha, se a chuva vier dali Ela vai fazer isso Se a chuva vier de lá É assim Já ouviu isso? Os antigos Os antigos eles conhecem os sinais, se essa nuvem, do tamanho da mão de homem, viesse, ou estivesse em qualquer outro lugar, sem problema, mas quando o moço fala, olha, do lado do mar, está lá a mão, do tamanho de homem, e ele já fala, olha, lá, vindo de lá, pode ser pequeno, mas vai ser coisa grande, Vindo de lá, pode ser pequeno Mas vai ser coisa grande Por quê? Porque da banda do mar nascem as tempestades Se essa pequena nuvem Estivesse vindo de qualquer outra direção Talvez não fizesse tanto sentido Mas vindo do nascedouro das grandezas Sua pequenez é só um detalhe Ei, você tem que aprender a andar com gente que vem da banda do mar de onde vem as grandezas, gente que está pequeno hoje, mas vai ser grande amanhã, e se você nasceu de novo, da água e do Espírito, você nasceu da grandeza do Pai, você vem da banda do mar, hoje você pode ser uma pequena nuvem, mas dentro de você tem um potencial, de uma enorme tempestade, tem gente que você olha para ela hoje, e não vê muita coisa... Mas a pergunta a se fazer é... Você é da banda do mar? Pergunta essa pessoa que está... Você é da banda do mar? Essa pessoa é da banda do mar, hein? Então ela hoje pode não ser muita coisa... Mas ela é já a nuvem do tamanho da mão de homem... Ela pode ser pequena hoje... Mas amanhã ela vai ser grande... Há um potencial de uma grande tempestade dentro dela... Então, querido irmão, seu tamanho hoje não quer dizer nada Mas sim a sua origem Diga para esse irmão lindo Para essa irmã linda que está do seu lado olha, Hoje você é pequeno Mas como você vem da banda do mar Isso é só um detalhe pequenas coisas pequenas que estão ligadas a grandes fontes são mais importantes na sua vida do que coisas grandes que não vêm das grandezas do mar então não se impressione com a grandeza de alguma coisa, você não sabe a origem pode ser grande, mas pode não ser da banda do mar e se não for da banda do mar Pode aparecer grande, mas vai minguar. Mas se for da banda do mar, vai ser pequeno, mas vai crescer. Bate pelo menos na mão de um de três irmãos e fala assim: irmão, você é da banda do mar. Não é aquilo que aparenta ser hoje. O que importa é de onde você veio. Aleluia. O que vai vir sobre a sua vida? vai ser das bandas do mar, de onde nascem as tempestades, e quando o moço chegou, depois de seis mensagens irmãos, desanimadoras, Elias perguntou novamente, e aí, você viu alguma coisa? Bom, está se levantando lá, uma nuvem, do tamanho da mão de um homem, qual é a dimensão dessa nuvem? Já falei, do tamanho da mão de um homem. E de onde ela vem? Qual é a direção? Qual é a localização? Olha, vem da banda do mar. E quando Elias ouviu que era uma pequena nuvem, poderia não significar, mais. sabendo que ele, que essa nuvem se levantava da banda do mar, ele mandou um recado para Acabe. Sobe! Veja. Quando falou que era... Da banda do mar, ele fala para o garoto assim: Olha, sobe, fala para Acabe, diz para ele, 1 Reis 18, 44, sobe e dize a e Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha, para que a chuva não te impeça. Sobe e dize a Acabe, sobe no teu carro e corre, para que a chuva não te em peça total atenção agora por favor vou caminhar para o final quem aqui já foi impedido de chegar a algum lugar por causa da chuva você estava dirigindo, já aconteceu isso comigo veio uma chuva tão forte que eu tive que entrar em algum lugar posto você queria sair de casa para um compromisso mas a chuva foi tão forte ouça com muita atenção o que o seu pastor vai te dizer hoje e guarde no seu coração quando a chuva vier, você precisa correr para não ser impedido por que pastor? porque a chuva é boa, mas ela impede a chuva, ela faz os campos florescerem mas ela impede a chuva ela enche os reservatórios mas ela impede a chuva vem do céu mas você não pode deixar que a chuva te impeça pastor, eu não estou entendendo eu vou explicar melhor tudo que vem do céu sobre a sua vida é bênção toda bênção é Deus quem envia e é possível o céu mandar uma coisa em resposta à sua oração, e quando essa coisa que você orou tanto chegar, se tornar um impedimento na sua vida. Existem pessoas, irmãos, impedidas por aquilo que pediram, porque não souberam lidar quando receberam. Total atenção, por favor. Há pessoas que eram tão consagradas ao Senhor, dedicadas à obra. Tinham um orçamento limitado, mas eram fiéis. De repente, Deus enviou a chuva sobre as suas finanças. Elas começaram a prosperar. E por causa da prosperidade que elas alcançaram, deixaram de honrar ao Senhor. Ou seja, foram impedidas pela chuva. Há pessoas que não tinham carro Eram os primeiros a chegarem no culto Aí elas olharam, Senhor me dá um carro Faz chover na minha vida Deus mandou a chuva O carro veio E agora elas só chegam no meio do louvor Porque elas dizem que Deus habita no meio do louvor pessoas que Deus falou elas oraram tanto para crescer profissionalmente Senhor, me abençoa abençoa abençoa, abençoa e Deus abençoou profissionalmente só que essa chuva agora se tornou um impedimento para elas porque estão está atrapalhando fazer a obra de Deus Diga para a pessoa que está ao seu lado, não deixa essa chuva ser um impedimento na sua vida. Há pessoas que eram líderes frutíferos da casa de Deus. Desejavam casar, ter filhos e de repente começou a chover, veio o casamento. Vieram os filhos, veio a casa. E o que era para ser bênção se tornou um impedimento para servir ao Senhor. Hoje estão paralisadas na obra. Pastor, qual é o segredo então? Chove e você corre. Chove prosperidade e você corre da avareza. Chove afeto e você corre da idolatria matrimonial chove crescimento na liderança e você corre da vaidade chove um casamento abençoado e você corre para que um casamento abençoado não roube você da igreja chove no seu negócio e você corre para que o seu crescimento profissional não impeça você de servir a Deus a chuva é bênção mas ela pode também trazer impedimento nos meus 19 anos de ministério, quantas pessoas eu já vi acontecer isso. A pessoa não tinha nada, não era nada, mas era tão envolvida com as coisas de Deus. Orava por chuva, Deus mandou a chuva e agora a chuva de bênção, ela não soube receber. E agora se tornou um impedimento na vida dela alguém dá uma glória a Deus, um ai ai ai, alguma coisa aqui e a palavra de Deus para você hoje é essa corre que vem chuva por aí tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem mas ela está se levantando da banda do mar isso significa que está vindo coisa da parte, coisa grande da parte do Senhor prepare o seu coração porque tudo o que estava seco voltará a florescer não deixe, meu irmão, que a chuva impeça você de fazer as coisas de Deus. Você que é jovem, você que liderava, esse ano nós estabelecemos algo no nosso coração. Investir força na visão da igreja. A igreja toda, ou, ou uma grande maioria, maioria esmagadora, Vivendo a vida da igreja, cela, discipulado, curso, liderando, não permita que a chuva se torne um impedimento na sua vida. Você está comigo? E eu concluo. Primeiro livro dos reis, ele explica por que os céus se abriram. Os céus se abriram porque Elias orou. Mas o capítulo 18 não explica por que o céu fechou. O povo de Israel estava três anos e meio debaixo de juízo de Deus. Por quê? Porque quando chovia, eles atribuíam a chuva a Baal. Alguma coisa florescia, eles atribuíam aquilo à deusa da fertilidade. escute o que eu vou falar para você Deus fechou o céu até que o povo reconhecesse que só a Ele manda a chuva do céu olha para mim querido Deus não quer tirar nada de ninguém Ele quer que tão somente você reconheça que é Ele o único que envia a chuva do céu sobre a sua vida só Deus só Deus Deus só quer ser reconhecido como Deus da chuva Por isso quando o povo atribuía a Baal Furtando a honra do Senhor Os céus se fecharam Se você não permitir que a chuva te impeça Se você atribuir que a chuva quem manda é Deus Você pode ter certeza, pode se preparar Porque a chuva será contínua na sua vida você pode pegar na mão da pessoa que está ao seu lado Diz para ela Você quer ver o céu aberto sobre a sua vida? Diga Reconheça Que toda chuva de bênção Vem do Senhor Não é o seu braço Não é a sua força Não é a sua inteligência É Deus Jamais permita que você seja impedido por algo que Deus mesmo enviou para o seu bem. Queria que você se colocasse de pé, por gentileza. Vou fazer algo aqui com você. Espera aí. Bigode com bigode, batom com batom. Eu, eu, eu vou falar o seguinte. olha para mim primeiro, quando eu disser, vem chuva aí, você vai olhar para esse irmão, homem com homem, mulher com mulher, e vai dizer o nome dele, fulano, vai dar uma pausa, e vai dizer, corre, eu vou dizer, vem chuva aí, você vai olhar para o seu irmão, vai dizer o nome dele, vai dar uma pausa, e vai dizer, Tá preparado? Amém. Eu vou repetir. Eu vou dizer: "Vem chuva aí!" Você vai dizer, você vai falar o nome dessa pessoa e vai dizer: "Fulano!" Vai dar uma pausa e vai dizer: "Corre!" Vamos lá? "Vem chuva aí!" Aleluia, dê um forte aplauso Se você acha Se você acha que precisa correr Que a sua vida estava paralisada espiritualmente Paralisada na obra nós vamos orar para que você possa avançar poderosamente em Deus você que era como o Kizom, que arrastava multidões mas agora está seco isso não vai terminar assim primeiro sinal audição segundo sinal céus abertos terceiro sinal banda do mar Mais chover. Mais chover na nossa vida.